0: Ε, Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση ε, η... θαυμάζονται τις πρωτοβουλίες για τους ζωής γιατί εκτός από τη συμβολική αξία των πνευμόνων που δίνουν αναπνοή στο σώμα έτσι, ε, χρειαζόμαστε συλλογικές ε, παρουσίες που να μπορούν να διεκδικούν ε, το δικαίωμα της ψυχοεκπαίδευση, ε, το οποίο δεν ε, δυστυχώς δεν υπάρχει στον βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει, όχι μόνο για τους ασθενεί με πνευμονική κίνηση, αλλά για όλους τους ασθενεί και μάλιστα θα έλεγα και σαν προληπτικό σχέδιο για να μην υπάρχουν ασθενεί πολύ. Ε, για μας τουλάχιστον τους ψυχολόγου, νομίζω το πιο βασικό είναι να μην υπάρχουν, να μειώσουμε την πιθανότητα τη ασθένεια. Και εδώ τώρα θα έρθω λίγο, θα ξεκινήσουμε με τη δικιά σα Επιτρεπτικότητα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που προηγείται των ερωτήσεων αυτών. Και το θέμα είναι <coughs> ε, θα, θα... Το, το, το θέμα είναι ότι πώ ξεκινάμε τη ζωή, δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ξεκινάει τη ζωή με μια ασθένεια, ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή με, ε, με αυτό που λέμε εμεί ε, ψυχοσωματική υγεία, δηλαδή, απ την... ξεκινήσουμε από το έμβριο. Το έμβριο ξεκινάει τη ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται ασφαλές. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι όμως έτσι όπως δείχνει η ψυχοπαθολογία και η ψυχιατρική και η ψυχοανάλυση. Δεν είναι έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ε, Υπάρχουν πολλές δυσκολίες από την αρχή της κοίησης. Οι δυσκολίες αυτές έχουν να κάνουν με, το, με, την, με την ψυχολογία ή την ψυχοσύνδεση ή το την ευρωφυσιολογία της μητέρας του ευρύου και αυτό αμέσως δυσκολεύει τα πράγματα και στην ενδομήτριο ζωή. Άπειρε είναι οι περιπτώσεις που υπάρχει κακή ψυχολογική κατάσταση της μητέρας, οι σχέσεις με το ζευγάρι είναι δύσκολες με αποτέλεσμα η μητέρα να ζωρίζεται, υπάρχει ο φόβος της μητέρας να γίνει μητέρα αν προηγούνται στην δικιά της ζωή, από τη δική της μητέρα, από τους δικούς της γονείς, αυτό που λέμε ψυχοτραυματικά συμπτώματα, ψυχοτραυματολογία, δηλαδή αν υπάρχουν ε, συνθήκες που δυστυχώς επέτρεψαν για εκείνη να δημιουργηθεί ένα αναπτυξιακό τραύμα, σε πρώιμο στάδιο. οπότε η μητέρα αυτή, για να φέρω έτσι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα, η μητέρα αυτή δεν, είναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει, δεν είναι το... Δεν μπορεί να αποτελέσει την μήτρα, δηλαδή το περιβάλλον εκείνο ε, ψυχοσωματικό που θα εμπεριέξει ένα παιδί υπό κα, τις καλές συνθήκες που θα ήθελε αυτή η εγκυμοσύνη να συμβεί. Τώρα θα μπει γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα δείτε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από την αρχή. Ε, οπότε αυτό σημαίνει ότι αμέσως ξεκινάει το παιδί με ένα πολύ μεγάλο, με μια αμυντικότητα απέναντι στη ζωή. Ε, δηλαδή το παιδί αν και θα ήθελε το όραμά του, αν το πούμε έτσι, σε ψυχοπνευματικό επίπεδο, είναι να έχει μια παραδείσια συνθήκη μέσα στην οποία θα αναπτυχθεί, δεν υφίσταται σε σε συντροπτικό αριθμό περιπτώσεων. Οπότε, εκείνο που γίνεται πολύ συχνά, είναι αυτό που λέει ο Ντόναλτ Γουίνιν, ο τέτος μεγάλος ψυχαναλυτής, αρκετά καλή μητέρα, είναι το ζητούμενο, για μία ψυχοπνευματική και βιολογική επάρκεια από τη στιγμή της γέννησης και μετά. Ε, οπότε σύμφωνα με την ψυχαναλυτική έρευνα από την ηλικία των 0. τώρα μιλάμε για από την αιδομήτρια ζωή και πάμε στην αιωνική πηγαίνα δηλαδή, μέχρι την, ε, τους έξι πρώτους μήνες της ζωής είναι συγκλονιστικά νευραλγικά κρίσιμο διάστημα για την ανάπτυξη προτύπων σύνδεσης από εκεί και πέρα με, με, με τους ανθρώπους, του περιβάλλοντος του παιδιού και με το ίδιο το παιδί, με το ψυχόσωμα του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μέσα σε αυτούς τους πρώτους έξι μήνες και η ενδομήτρια ζωή και οι έξι μήνες μετά είναι το κρίσιμο διάστημα για να ε, δημιουργηθεί ένα βασικό αίσθημα επιστοσύνης και ασφάλειας στον νέο άνθρωπο. Αν δεν δημιουργηθεί αυτό που λέω τώρα, δηλαδή το διάστημα αυτό δεν είναι ασφαλέ, και αυτό μπορεί να συμβεί με πάρα πολλού τρόπου: ένα, όπω είπαμε, είναι η κακή ψυχοσωματική υγεία τη μητέρα. Δύο, είναι η απώλεια ενό προσώπου, δηλαδή απώλεια από το πένθων μέσα στην οικογένεια. Το πένθο μπορεί να έχει τη μορφή ενό χωρισμού των γονέων. Το πένθο μπορεί να έχει τη μορφή ενό αναπηξιακού τραύματο τη μητέρα ή του πατέρα. Αν είναι και αυτό συμβάλλει σημαντικά, σαν τροφό το οποίο δεν έχει επεξεργαστεί ψυχοθεραπευτικά ο άνθρωπο αυτό με αποτέλεσμα αυτό να διαγενειακά να προβάλλεται στο γονικό ρόλο. Δηλαδή, ο γονεί δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το πράγμα τώρα που λέγεται νέα ζωή, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορεί να το σηκώσει και παθαίνει κατάθλιψη. Έχετε ακούσει για την επιλόγιο κατάθλιψη, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, πολύ συχνότερο από ό,τι διαγνώσκεται. Ε, είναι ο πατέρας που και αυτός μπορεί να φύγει ή να είναι ε, ε, λιπός παρών. Η μητέρα επίσης το άλλο, μια μητέρα που πάσχεται από κρίση πανικού ή από κατάθλιψη ή από άλλα συμπτώματα ε, συναισθηματικών διαδραχών δεν μπορεί να ειναι ελιπός παρούσα όπως θα ήθελε το περιβάλλον που πάσχει απο κριση πανικου η απο καταθλιψη η απο αλλα συμπτωματα ασφάλεια το παιδί. Ε, τώρα, οπότε οι πρώτοι μήνες είναι καθοριστικοί για το, αυτό που ζηταει ασφαλεια το παιδι τωρα οποτε οι πρωτοι μήνε ειναι καθοριστικοι για αυτο που λεμε για την σύναψη πρωταρχικού δεσμού που είναι το βασικό αίσθημα ότι η ζωή έχει νόημα, αξίζει να ζω, αυτό σημαίνει αυτό, αξίζει να ζω και θα ζήσω σε ένα ασφαλές κόσμο. Αυτό λοιπόν κλονίζεται με αυτούς τους ψυχοτραυματικούς παράγοντες στην αρχή της ζωής. Τώρα, αν αυτό συνεχίσει μετά τους 6 μήνες, στο διάστημα αυτό που λέμε ότι διαμορφώνεται το τραύμα της, ε, ε, της εναρμόνησης, που κρατάει από του 6 πρώτου μήνες μέχρι την ηλικία του 1,5 έτους, σε αυτό λοιπόν το διάστημα το παιδί χρειάζεται να μάθει κοιτώντα τον καθρέφτη των το ματιών της μητέρας του, που είναι ο καθρέφτης του κόσμου και της ζωής, του τροφού δηλαδή, ε, μαθαίνει ποιο είναι, δομείται δηλαδή ως αυτό δομή, αυτοσυστήνεται στον κόσμο, μαθαίνει και δομεί τον εαυτό μέσα από την αντανάκλαση τη ασφάλεια και της βοηθυνής του δίνει η μητέρα του. Αν η μητέρα πιστεύει ότι είναι περήφανη, να το πω πάνω παράδειγμα, ότι είναι που έχει το παιδί, είναι χαρούμενη που είναι η μητέρα, είναι χαρούμενη που έχει το παιδί, το παιδί αυτό αισθάνεται ότι πάλι έχει νόημα ζωή, ότι μπορώ να εναρμονιστώ, όπω λέμε, ψυχοφυσιολογικά με τι ανάγκε μου, δηλαδή οι ανάγκε μου ικανοποιούνται, υπάρχει ανταπόκριση απέναντι στι ανάγκη μου, και αφού υπάρχει ανταπόκριση στι ανάγκε μου, μπορώ να τι εκφράσω. Αρχίζω δηλαδή να τι αναγνωρίζω μέσα από την επιβράβευση τη μητέρα και αρχίζω να τι. Εκφράζω τι ανάγκε μου γιατί υπάρχει ανταπόδοση. Σκεφτείτε όμω την πιθανότητα να μην υπάρχει ανταπόδοση, να υπάρχει μερική ανταπόδοση. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό που λέμε παραμέληση του βρέφου, κακή φροντίδα ή ακόμα πολύ χειρότερα κακοποίηση. Η κακοποίηση, για να, μπα... για να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά το του, δεν είναι μόνο το ξύλο ή η σεξουαλικη κακοποίηση. Αυτέ είναι ε, πάρα πολύ ακραίε μορφέ κακοποίηση, αλλά μια κακοποίηση ε, 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 είναι το, το τράβμα τη παραμέληση. Είναι επίση μια άλλη μορφή κακοποίηση. Δηλαδή, όταν δεν είναι κάποιο 100% εκεί ψυχικά, παρόμοιο θα μου πείτε, Όλα αυτά είναι δυνατόν να συμβούν. Έχετε πολύ δίκιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούν όλα αυτά. Δεν συμβαίνουν συνήθω, γι' αυτό μιλάμε για ψυχοτραυματική αρχή τη ζωή. Τώρα, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά, Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί ε, ο άνθρωπο δεν είναι ψυχολογικων ούτε βιολογικών, ούτε ούτε πνευματικων μόνο. Είναι ψυχοπνευματικό, βιολογικό και νευρολογικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, η ψυχοβιολογική πραγματικότητα του ανθρώπου από τη στιγμή που που συλλαμβάνεται ορίζεται διασκεσιακά. Τι σημαίνει αυτό, όπως είπα και πριν. Διασκεσιακά σημαίνει ότι η δόμηση του εγκεφάλου μου, οι ανταποκρίσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος, δομούνται στη βάση των ανταποκρίσεων άλλου προσώπου κοντινού. Οπότε όλη η νευροφυσιολογία μου διαμορφώνεται στο νευραλγικό διάστημα συνολικά των πέντε χρόνων της ζωής, κατά κάποιους λιγότερο, στη βάση αυτών των ανταποκρίσεων και τη επάρκεια των ανταποκρίσεων αυτών. Ε, οπότε αν δεν είναι, η ανταπόκριση είναι μερική, πλημελής ή ε, Το υπάρχει της λειτουργίας το νευρικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ε, εκλαμβάνει το περιβάλλον ως εχθρικό απειλητικό, οπότε για να προσαρμοστεί, ακολουθεί μια σειρά από αντιδράσει. Παραδείγματο χάρη, όταν αισθάνεται ότι απειλείται η ζωή, το, το παιδί συσφίγγει του μύε του σώματό του και είναι σε συνεχή στάση παραφύλαξη να, για να ανταποκριθεί σε μια απειλή. Άλλη αντίδραση είναι η ακινητοποίηση. Ακινητοποιείται ο ψυχικό και ο σωματικός οργανισμό για να μπορέσει να δει μέχρι πότε θα τελειώσει η απειλή. Πολλέ φορές όταν είναι χρόνια η παραμέληση η κακοποίηση, το πρόβλημα είναι ότι δεν τελειώνει η απειλή. Άρα δεν, ο, 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 αρα, δεν χαλαρώνει ποτέ η, συμπαθητική, η αντίδραση του συμπαθητικού συστήματος. Δεν χαλαρώνει ποτέ. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι σε συνεχή ένταση το παιδί. Αυτή η ένταση όμως, οτι ειναι σε συνεχη ενταση το χρονίζει και δεν επιλύεται ε, η αμυντική αντίδραση, ε, για να επιβιώσει το βρέφο και ψυχικά και σωματικά, θα πρέπει να πάψει κάποιε αντιδράσει. Δηλαδή να παρέτηθεί. Έχω γίνει πολλέ έρευνε πάνω σε αυτό το θέμα. Παρέτηση από τη ζωή λοιπόν μπορεί να συμβεί ήδη στα πρώτα χρόνια τη ζωή. Παρέτηση από την ζωτικότητα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Σημαίνει παρέτηση από την εναρμόνιση των αναγκών μου. Δηλαδή, εγώ παρετούμε από το να γνωρίζω τι ανάγκε μου. Δεν ξέρω ποιε είναι οι ανάγκε μου πραγματικέ. Έτσι. Οι ψυχοφυσιολογικέ, δεν ξέρω ποιε είναι, ούτε θέλω να μάθω, δεν μπορώ. Παρέτηση. Οπότε δεν δεν, δεν θα ικανοποιηθούν οι ανάγκε μου, τελείω, αυτή η απόφαση. Ή θα είμαι σε συνεχή εγρήγορση σωματική, νευροψυχολογική. Εγρήγορση σημαίνει ότι θα θα ζω τη ζωή σαν απειλούμενο, σαν ένα κίνδυνο. Έναν κόσμο στον οποίο συνεχώ πρέπει να ανταποκρίνομαι σαν πολεμιστή. Με αμυντική θωράκιση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι φοβερά εξουσιαστικό. Διαλύει τον άνθρωπο, ειδικά σε ένα παιδί. Οπότε τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται η ψυχοπαθολογία. Τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τα. Δεν εμφανίζεται όμω μόνο η ψυχοπαθολογία. Η ψυχοπαθολογία λένε, σύμφωνα με τι έρευνε που έχουν γίνει, για παράδειγμα, όταν υπάρχει αυτό το, ο προβληματικό ε, πρωταρχικό δεσμό 06 μηνών. Ε, οι έρευνε λένε ότι πάρα πολλά παιδιά στη μετέπειτα ηλικία εμφανίζουν. Ε, ε, διπολικές διαταραχές ή επίσης εμφανίζουν και ε, γίνεται εδώ τελευταία υπερδιάγνωση του ADHD δηλαδή της, ε, ε, λέγεται, ε, το σύνδρομο διάσπερας προσοχής υπερκινητικότητας ε, υπάρχει μια λοιπόν επειδή ακριβώ το αναπτυσσιακό τραύμα δεν αναγνωρίζεται δεν διαγνώσει και το τέτοιο υπάρχει υπερδιάγνωση σε άλλε ασθένειες Μία από αυτές, λοιπόν είναι αυτό το σύνδρομο. Ε, όμως, στην Αμερική είναι πάρα, πάρα πολύ διαδεδομένο και στην Ελλάδα το έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολύ διαδεδομένο. Ε, πίσω από όλα αυτά, πίσω από την κατάρτιση των παιδιών, από τι οριακέ ναρκιστικέ προσωπικότητε, ω ενήλικε και ω έφηβε και ω ενήλικε, κρύβεται αυτό που λέμε αναψυχιακό τραύμα. Δηλαδή το τραύμα σε αυτά, σε αυτά τα στάδια τη ζωή. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά προβλήματα, ούτε τα ψυχιατρικά, αλλά είναι και μια σειρά από οργανικέ παθήσει. Και κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη δική μου γνώμη, η χρονιότητα των παθήσεων και η, η, πώς το λένε, η, η, η νευροφυσιολογική βάση εδράζεται σε αυτές τις ηλικίες. Εδράζεται δηλαδή στο πρώιμο αναψυχιακό τραύμα. Οπότε ε, έκανα όλη αυτήν την εισαγωγή για να σας πω ότι η δόμηση της νευροψυχολογίας του ανθρώπου δομήθησε, ε, ε, είναι σχεσιακά δο, ε, ε, διαμορφωμένη σε πολύ πρώιμα στάδια στα οποία συνήθω δεν υπάρχει ούτε αναγνώριση, ούτε παρέμβαση εύκολα. Μετακυλείται σε άλλα στάδια της παιδικής ηλικίας, εφηβείας και ενήλικης ζωής, με τη μορφή είτε σοβαρών διαταραχών είτε είτε ψυχοσωματικών προβλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, για να απαντήσω και στις ερωτήσει, είναι Χρειάζεται μια σωστή διάγνωση από ψυχιατρική ομάδα στην οποία είναι λειτουργός, ψυχολόγος ε, και ψυχίατρος και απαιτείται η ψυχοθεραπεία του παιδιού ή του εφήβου και η, η ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα είναι η ψυχοθεραπεία των γονέων που είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση ε, και ψυχοσωματικής και, ε, και συναισθηματικής διαταραχής. Ε, οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλο, η κεφαλική λειτουργία, οι εγκεφαλικές αποκρίσεις δούμε ότι σε πολύ πρώιμο στάδιο ε, για αυτό το λόγο είναι, έχει τεράστια σημασία το κομμάτι της πρόληψης. Πρόληψη, όπως καταλαβαίνει, τι σημαίνει στην περιοχή του σε αυτήν την περίπτωση. Σημαίνει ότι θα πρέπει οι γονείς, πριν γίνουν γονείς ή αφού σκέφτεται σοβαρά να πάρουν έναν πιο ρόλο να μπορέσουν να μπουν σε, ένα, σε μία αυτοαξιολόγηση. Έτσι. Θα μου πείτε γιατί είναι εύκολο αυτό, δεν είναι εύκολο. Γιατί αυτοαξιολόγηση σημαίνει ότι θα πρέπει να διαπιστώσει κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να πα ειδικό εσύ, δηλαδή ο γονιό. Θα ε? πάω εγώ που είμαι γονιό. Συνήθω οι γονεί παραπέμπουν τα παιδιά σε ειδικού και οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν, θα μπορούν, δεν θέλουν να συμμετέχουν, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτέ τι διαδικασίε. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, όπω είπαμε για τους λόγου που είπαμε προηγουμένω. Οπότε. Ε, ε, αυτά το είπαμε για να πούμε ότι στη βάση η, η, η ψυχοφυσιολογία ορίζει τε, τελικά και την ασθένεια και πολύ περισσότερο τη χρονιότητα της ασθένειας ε, αλλά ορίζει πάρα πολύ και τον τρόπο που θα εμπλακεί το παιδί αργότερο ενήλικος, σε ενήλικος στη σχέσεις του και πέρα τη ζωή του. Έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το γιατί είναι σοβαρό. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει για παράδειγμα χρόνιο άγχος ε, ε, θα, 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 θα έχει όλη την... Ε, όλο το potential, όλο το δυναμικό, να εκφράσει σύντομα από την εμφηβεία του κιόλας ε, ψυχοσωματικά, τα οποία μπορεί να καταλήφουν σε χρόνια ασθένειες και φυσικά θα συνεργαστεί εντό αγωγικών, θα συγχετιστεί δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι θα επαναλάβουν μαζί του το διαγενειακό τραύμα της πρώιμης ανάπτυξης. Δηλαδή θα μπλέξει με έναν άνθρωπο, ο οποίος θα το, θα το άγχος του θα το, θα το κάνει χειρότερο, δεν το κάνει, δεν θα το βοηθήσει, έτσι. Ε, ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο εγώ, αλλά και εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι τα διαζύγια έχουν αυξηθεί κατά 50% τελευταία 5-6 χρόνια. Φτάνουμε σιγά σιγά την Ευρώπη στα διαζύγια, πάμε για το 50% των γάμων. Ε, που σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο επίπεδο της πρόληψης και της συνειδητοποίηση τη ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εαυτό και στους άλλους. Ε, οπότε δεν μπορούμε, να παραλεί, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η ασθένεια εμφανίζεται ε, όχι μόνο σαν αποτέλεσμα διατροφικών συνήθειών όπω όπως υπόθηκε πριν, που είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά ακόμα και τι διατροφικέ συνήθειε που θα ακολουθήσει κάποιο, δηλαδή το στυλ ζωή που ακολουθεί κάποιο, σχετίζεται άμεσα με το αν πιστεύει ότι αξίζει κάποιο στυλ ζωή επικοδομητικό. Αν εγώ δηλαδή, δεν αξίζω. Έχω μια βαθιά πεποίθηση, η οποία είπαμε πότε ξεκινάει, ότι δεν αξίζω. Η ζωή δεν αξίζει. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο που πρέπει να αισθάνομαι ντροπή που υπάρχω. Και πάρα πολύ πιστέψτε με έτσι άνθρωποι, που περάσαμε από το ένα στάδιο. Πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Ε, Αυτό ο άνθρωπο, γιατί να ακολουθήσει ένα στήλο διατροφική, ε, πώ το λέμε, καλή διατροφή, γιατί να κάνει ψυχοθεραπεία, εγώ δεν αξίζω. Τι ψυχοθεραπεία, δεν αξίζω τίποτα. Ε, γιατί να, να φροντίσει, να έχει κίνητρο για τη ζωή, να πάρει καλή εκπαίδευση. Ε, γιατί να φροντίσει τον εαυτό του. Γιατί να αποκτήσει ψυχοεκπαίδευση. Για ποιο λόγο να κάνει αυτό. Υπάρχει σοβαρό θέμα κινήτρου. Πολύ σοβαρό. Πριν υπόθηκε ε, από τον καθηγητή εδώ ότι ε, πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα δεν, δίνουν, δεν γίνονται δότες. Σωστά. Και η ερώτηση φαίνεται με ένα απλή, Δεν είναι καθόλου απλή. Γιατί είμαστε ένα λαό που είμαστε με πολύ έντονο πρόημο αναπτυξιακό τραύμα, αδιάγνωστο, συγγενώ σε συλλογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η βασική εμπιστοσύνη απουσιάζει παντελώ. Προ του θεσμού, το σύμβολο του πατέρα, το κράτο, απουσιάζει εντελώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτο. Καμία. Θα μου πείτε αυτό είναι δικαιολογημένο. Ναι, είναι δικαιολογημένο και δεν είναι μόνο συλλογικό, οφείλεται και πραγματικά γεγονότα. Πολύ σωστά. Απλά λέω ότι αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες, η έλλειψη εμπιστοσύνη και ασφάλεια, οι οποίες έρχονται στην προσωπική ατομική ζωή να έχουν αντίκτυπο, αλλά να έχουν αντίκτυπο και στη συλλογική μα ζωή. Μ? Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε όλα
1: αυτά. Κύριε Βασιλιάδη, να ακούτε. Μια χαρά. Ε, άρα μας λέτε ότι αν κάποιος από βρεφική ή εφηβική ηλικία έχει τραύμα, και νιώθει ότι δεν αξίζει και την τρέπεται ό,τι υπάρχει, έχει μεγάλες πιθανότητε ανάπτυξης ασθενειών. Αυτό σώζεται, δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν εγώ είμαι 50-60 και το συνειδητοποιήσω τότε, τι μπορώ να κάνω, γίνεται κάτι ή το έχω χάσει το παιχνίδι και πού μπορώ να απευθυνθώ.
0: Πολύ Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι, κανένα δεν χάνει το παιχνίδι. Είχα θεραπευόμενους που ήρθαν σε ηλικία 65 ετών σε μένα και μάλιστα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ψυχοθεραπεία και 10 χρόνια μαζί μου και φύγανε πάρα πάρα πολύ ευεργετημένοι και με πολύ βασιά στις ευγνωμοσύνης και τις επιλογές τους ε, Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν είναι αργά ε, Σημαίνει βέβαια ότι χρειάζεται κανείς να έχει κίνητρο όπω είπαμε το κίνητρο δεν δημιουργείται. Με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι πώς να ξεκινήσει κάποιο ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, ε, ένα άνθρωπο που πάσχει μια χρόνια ασθένεια. Γιατί να ξεκινήσει να κάνει ψυχοθεραπεία. Η απάντηση είναι πολύ απλή βέβαια, δεν ξέρετε κι εσεί. Γιατί έχει μια τέτοια λειτουργικότητα σωματική, η οποία πηγάζει από την ψυχική του δυσλειτουργία, αρχικά όπω είπαμε προηγουμένω, και η ζωή δεν βγαίνει πια. Γίνεται δύσκολη. Όταν η ζωή γίνεται δύσκολη, κάποιο μπαίνει στην ψυχοθεραπεία. Ε, το θέμα βέβαια είναι αν όλοι οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ δύσκολη ερώτηση. Όχι λοιπόν, δεν είναι όλοι κατάλληλοι για τη διαδικασία. Πολλοί κακώ πιστεύουν πολλά προκείμενα που δημοσιοποιούνται και στο AIDAN και αλλού και σε βιβλία ότι όλοι είναι για ψυχοθεραπεία. Όχι λοιπόν, δεν είναι όλοι κατάλληλοι για ψυχοθεραπεία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ε, Α είμαστε να μιλάμε αληθινά, μην λέμε. Λοιπόν, δεν είναι όλοι ικανοί, όχι. θέλει συγκεκριμένα προσόντα. Το πιο βασικό είναι μία ε, βαθιά αίσθηση ότι εγώ θα τα καταφέρω. Δηλαδή, μία επιβιοτική, ένα επιβιωτικό κίνητρο ότι όλα είναι δυνατά, ότι ε, μπορεί να είμαι τραυματισμένος άνθρωπος, μπορεί να ζωρίζουμε στη ζωή, αλλά θέλω να ζήσω. Παρέ, παρένθεση, πάρα πολλοί άνθρωποι Πιέζονται από του συγγενείς του να ξεκινήσουν να πάνε σε ψυχολόγο, να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Και οι ίδιοι δεν μπορούν να το κάνουν. Ε. Πρόσφατα οι θεατρεία παραδείγματα, που ξεκινάνε, αντίθετα, ξεκινάνε ψυχιατρική αγωγή και η ζωή του αλλάζει πάρα πολύ καλά. Είναι άνθρωποι σε μια ηλικία που δεν μπορούν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία προποθέτει για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Τη δημιουργία, τη δυνατότητα, την ικανότητα κάποιο να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να μπει σε μια διεπροσωπική σχέση από την οποία μπορεί να αποκομίσει πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι άνθρωποι. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να το κάνουν. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να το θέλουν. Δεύτερον, γιατί το θέλω με το μπορώ συνειφαίνεται. Το θέλω με το μπορώ, η ικανότητα με την επιθυμία συνειφαίνονται. Όχι και σας φαίνεται δύσκολο αυτό να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Δεν μπορεί να θέλεις κάτι που δεν μπορείς, δεν μπορεί. Σε ψυχο, ψυχολογικό επίπεδο, σε επίπεδο ψυχοθεραπείας δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Θέλεις δηλαδή αυτό που μπορείς, που είσαι ικανός. Θέλεις αυτό που ασυνείδητα, μια φωνή μέσα σου λέει ότι μπορώ να το καταφέρω. Αυτό το θέλεις. Και ο, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα θα το πετύχεις με τον ένα, με τον όλο τρόπο. Ε, και το αντίθετο. Κάποιος που λέει εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω. Εκείνο που έχεις να κάνεις για να τον βοηθήσεις, όπως λέγαμε και εσύ πριν λίγο, στο διάλειμμα, είναι να τον ε, ακούσεις. Ο λόγος που δημιουργούνται όλη αυτή η, η ψυχοβιολογική δυσρύθμιση σε πρώη με παιδική είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που λέει η ψυχανάλυση η εμπερίεξη του ψυχισμού του παιδιού. Εμπερίεξη τι σημαίνει. Σημαίνει η ικανότητα του τροφού, δηλαδή του άλλου προσώπου, να αγκαλιάσει. Αντιφατικά συγκρούμενα συστατικά στοιχεία του ψυχισμού. Αυτό, δηλαδή, για παράδειγμα, το βρέφο, το παιδί, νιώθει πολλά συναισθήματα τα οποία δεν τα χωνεύει, γιατί δεν επιδοκιμάζονται, αλλά και το ίδιο τα φοβάται. Για παράδειγμα, την οργία απέναντι στου γονεί του. Πολύ απλό. Είναι φοβερά οργισμένο. Με την παραμέληση, με ότι ο παπάζ δεν είναι εκεί, με τον. για από χίλιου λόγου. Λοιπόν, νιώθει επισητικότητα. Οι ε, ενήλικοι δεν την εμπεριέχουν αυτήν την Έτσι. Ε, Οπότε τι θα κάνει το παιδί, τι. αρχίζει να τη φοβάται την επιθετικότητά του και ή θα θυματοποιηθεί, θα γίνει σήμα και θα πει: Ωραία, θα γίνω καρπαζό ει πράκτορα, βλέπετε bullying. Είμαι ε, ανίκανο να αντιδράσω, να ορίστε, θα κουτρώ τι καρπαζέ, θα είμαι καλό παιδί όμω. Και θα μου λέει: Μπράβο, παπά, γιατί είμαι καλό παιδί, θα κουτρώ τι καρπαζέ, δεν θα διεκδικώ τη ζωή μου, ή το γυρνάει ανάποδα και μπαίνει στο ρόλο του θήτη. Δηλαδή, όχι, είναι αυτό που λέμε με τον υπηθέμενο". Εγώ θα είμαι ο δυνατό τη υπόθεση, ο γαμάκο δέρνο τη ιστορία, και δεν με νοιάζει τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Εγώ θα του κάνω όλου καλά. Και από εκεί και πέρα, έτσι, θα, ε, δε, εγώ δεν την πληρώνω την ήθη, αλλά αυτό το παιδί πάλι έχει μέσα ένα καταπιεσμένο θύμα. Αλλά το γυρνάει ανάπαδα και το κάνει θήτη. Και στι δύο περιπτώσει, έχει δείξει έρευνα και στην περίπτωση του θήτη και στην περίπτωση του θύματο. Το πρόβλημα είναι ότι το σώμα υποφέρει. Γιατί η υπερδιέγερση αυτή που δημιουργείται στο σώμα έχει επιπτώσεις να φθήρωται τα όργανα και με σιγά σιγά, σταδιακά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας χρόνιας ασθένειας. Ε, οπότε εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι σε πολύ, όταν κανείς αρχίζει να διαπιστώνει και από την εφηβική ηλικία ε, διάφορης συναισθηματικού τύπου διατα, αναταράξεις, Καλό είναι το παιδί από εκείνη την ηλικία, πιο μικρή ηλικία. Φυσικά, αλλά αν δεν έχει γίνει διάγνωση πιο νωρί. Ε, τώρα υπάρχει ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. Να πηγαίνει και ο έφηβος, να πηγαίνει ο νεαρός σε ψυχολογία. Σε, να ξεκινάει η ψυχοθεραπεία. Πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια που ξεκίνησα, εγώ ε, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα, υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση του κοινού. Ε, 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 Ξεκινούν ψυχοθεραπεία πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα μετά την τριετία του COVID. Ε, αυξήθηκε η δουλειά των ψυχοτροπιευτών κατά 100%. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι ψυχοποιηστικές συνθήκες ήταν τόσο μεγάλες. Αυτό που λέμε ο όρος που έγινε γνωστός για ψυχική ανθεκτικότητα έχει κρασάρει. Με αποτέλεσμα, τα γραφεία των να είναι σε βαθμό ανεπανάληπτο ε, κλειστά δηλαδή, από, από ανθρώπους. Ε, Και... αυτό, από τη μια είναι καλό. Από την άλλη δεν δηλώνει ότι πριν τα πράγματα ήταν καλά. Δηλώνει δηλώνει απλά ότι σε σε συλλογικέ ψυχοποιητικέ συνθήκε ο άνθρωπο συναντάει το το κράτο, δηλαδή συναντάει το τοίχο. Και στον τοίχο θα απευθυνθεί. Αλλά γιατί να πρέπει να συναντήσουμε τοίχο, Γιατί θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια χρόνια ασθένεια, ένα οξύ περιστατικό, μια κρίση πανικού, για να απευθυνθεί κανεί στον ψυχοδραπευτή. Για ποιο λόγο, Γιατί έχουμε τόσου χοντρού τείχου που δεν μα επιτρέπουν να πλησιάσουμε τον ψυχοδραπευτή. Να σα πω μια απάντηση σύντομη πάνω σε αυτό. Μια σύντομη απάντηση είναι. Ότι δεν πλησιάζουμε, γιατί φοβόμαστε να ανακαλύψουν ποιοι είμαστε. Φοβέρα, οτιδήποτε άλλο φοβάται το άνθρωπος λιγότερο από να ανακαλύψει τι κρύβει μέσα του. Κυρίως την επιθετικότητα, μια συσσωρευμένη οργή και μια βαθιά ευαλωτότητα, η οποία σωματοποιείται όμως και γίνεται χρόνια ασθένεια, αν δεν γίνει αντικείμενο αυτογνωστικής διαδικασία. Ναι, θέλετε να ορδίζεις κάτι.
1: Είπαμε λοιπόν ότι δεν το χάσαμε το παιχνίδι αν είμαστε ήδη σε προχωρημένη ηλικία και αν έχουμε χρόνια ασθένεια. Ε, όμως, από τις δικές μου παρατηρήσεις, οι ασθενείς με πνευμονική ίνωση ε, παλεύουν πολύ σε όλη τους τη ζωή και είναι λίγο κουρασμένοι. Και ίσως κάποιοι από αυτούς, επειδή έχουν διαγνωστεί με μια θανατηφόρα ασθένεια, ε, βαδίζουν και στι αρχέ κατάθλιψη. Πώ λοιπόν αυτοί οι ασθενεί θα κάνουν την προσπάθεια να απευθυνθούν στον ψυχολόγο, τι θα του συμβουλεύατε εσεί, Ανονικώ,
0: εκείνο, ε, εκείνο που θα συμβούλευα εγώ, όπω είπα λίγο και πριν, είναι ε, αν υπάρχει ένα περιστηρικτικό πλαίσιο, δηλαδή για παράδειγμα, μια κόρη, ένα γιο, ένα συγγενή μπορεί να απευθυνθούν. Ε, Με ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι τι μπορούν να κάνουν σε αυτές τι περιπτώσει, Εκείνο που λέω να ακούν του ανθρώπου μόνο. Να του ακούω τι σημαίνει. Ε, όλοι οι άνθρωποι, που είπαμε πριν, δεν μπορούν να πάνε στον ψυχολόγο, ούτε έχουν τι προποθέσει οικονομικέ ή ψυχικέ ανθεκτικέ για να ξεκινήσουν μια δουλειά με τον εαυτό ε, Κάποιοι από αυτού του ανθρώπου συστήνεται πολύ καλά να πάνε σε ψυχιατρό, έτσι ε, σε ένα καλό ψυχιατρό που να ξέρει από φαρμακοθεραπεία, για να ξεκινήσουν καλή φαρμακευτική αγωγή, σωστή, να αριθμιστούν πάνω σε αυτό. Αυτό βοηθάει πάρα, πάρα πολύ ανθρώπου και με μεγαλύτερη ηλικία και ανθρώπου που έχουν πολύ βαθύ τραύμα το οποίο. Δεν μπορούν να επεξεργαστούν η ψυχοεκπαίδευση όπως είπαμε. Δηλαδή, υπα... τώρα δόξα το ότι δεν θελουν να αλλαξει αυτο που λεμε βιοχημια το κεφαλαιο και ετσι ρυθμιζεται το αγχος παρα πολυ ο αλλος τροπος να ρυθμιστει το αγχος γιατι το αγχος ειναι αυτο που προκαλει τις ασθενειες ειναι η ψυχοεκπαιδευση οπως ειπαμε δηλαδη τωρα δοξα το οτι υπαρχει το YouTube, υπάρχουν βιβλία, πάρα πολλά, πολύ καλές εκδόσει. Αυτο... Βιβλία αυτογνωστικά, μπορούν οι άνθρωποι να διαβάσουν βιβλία. Ε, βιβλία που τα καταλαβαίνουν, ε, βιβλία που θα, θα του κινητοποιήσουν ε, που θα τους και θα καταλάβουν αυτό που είπαμε, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το θέμα του. Έχει πολύ σημασία σημα, αυτό. Δηλαδή, βλέπετε σε καλά, α πούμε, βίντεο στο YouTube. Τώρα υπάρχουν ελεύθερα, είναι και free αυτά όλα. Μπορεί να τα δει ο καθένα. Μπορεί να ευαισθητοποιηθεί κανεί. Βέβαια, θα μου πει ότι υπάρχει σαβούρα πολύ. Σωστά, δεν διαφωνώ σε αυτό. Πάρα πολύ σαβούρα. Όπω σε όλα τα θέματα που είναι free. Ε, Όμω, κάποιο που θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει δωρεάν. Έτσι, να δει δηλαδή πράγματα, να αναγνωρίσει ποιο είναι το πρόβλημά του. Προσέξτε τι λέω, αυτός που θέλει να μάθει. μπορεί να αναγνωρίσει ποιο είναι το θέμα του. Και αν πραγματικά το αναγνωρίσει, μετά έχει το, ε, και έχει το potential να κινητοποιηθεί, θα το κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο της τεχνολογίας. Έτσι. Ε, το άλλο θέμα βέβαια, που ίσως χρειάζεται να θείξουμε, που μου στο διάλειμμα για αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, είναι το θέμα... Κοιτάξτε, ο άνθρωπος γεννιέται ξέρω ότι θα πεθάνει. Είναι το μόνο όνομα που το έχει αυτή την ικανότητα ε, του αναστοχασμού και της αυτοαντήληψης. κανένα άλλο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι κάποιοι λένε ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος όταν λέω ακόμα και το, το ευρέφος ξέροντας ότι θα πεθάνει, από τη στιγμή που αρχίζει να πει το κλοιό στο κεφάλι ε, ακόμα και σε πρόεδροι πριν από τα πέντε Ερωτήσει που κάνουν τα παιδιά για το θάνατο δηλώνουν ότι ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα για τα ίδια. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι από πολύ μικρά κάποια παιδιά, τα περισσότερα, ε, ίσως τα πιο, τα πιο τραυματισμένα από αυτά, αρχίζουν να αναρωτιούνται ποιο είναι το νόημα της ζωής όσο και σα βίνει το παράξενο αυτό. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί η ερώτηση ποιο είναι το νόημα της ζωής αμέσως Ξεκινάει από, το, από τη σιγουριά της βεβαιότητας του θανάτου ε, και αρχίζει πλέον να κάποιος να ψάχνει, ειδικά ο τραυματισμένος άνθρωπος, στο να δει ε, αν πέρα από το βιολογικό του κομμάτι, πέρα από το ψυχολογικό υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί νομίζω ένας έντιμος, αληθής αναζητητής αυτού του ερωτήματο θα φτάσει στο θέμα της πνευματικότητας. Ε, τώρα, το θέμα τη πραγματικότητα πολύ συχνά, όπω ξέρετε και εσεί, αναδύεται σε περιπτώσει κινδύνου. Δηλαδή, τι εννοώ. Από το αν θα πέσει το αεροπλάνο, α πούμε, και λέω: Κάνω την προσευχή μου στο Θεό, κάνω την προσευχή μου στο Θεό, ε, όταν, όταν όμοιγένει το έρθει μια σοβαρή ασθένεια στη ζωή μου ή σε, σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, συνειδητοποιώ ότι η θεαουσία μου, οι κατακτήσει μου, τα επιτεύγματά μου, γνωστικά, περιουσιακά κι άλλα. Δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν ε, την, την, την απάντηση, το ερώτημα, ποιο είναι το νόημα της ζωής αυτής. Δεν είμαι αρκετός για να απαντήσω. Εδώ τώρα ξεκινάει αυτό που λέμε, ότι, που όπου πει και ο Πεσόα, ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που δεν αρκείται, θα συμπλήρωνα εγώ, σε, στο λίγο που έχει και είναι. Αλλά θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Ε, όταν ο άνθρωπος λοιπόν από μικρός καταλάβει ότι δεν, δεν αρκούω εγώ για να δώσω απαντήσεις στα δικά μου ερωτήματα, τότε θα δεργαστεί να τεντωθεί και να πάρει βοήθεια από το κοινό. Το κοινό λοιπόν αυτό θα το απαντήσει ε, ότι υπάρχει κάτι, άλλο, υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτή τη ζωή που χρειάζεται να ίσως, ίσως να εδώ την πιθανότητα να στοχεύσουν. Ε, αυτό μπορεί για κάποιους να ακούγεται σαν εξωπραγματικό ή σαν κάτι πώς το λένε έτσι ρομαντικό, δεν είναι καθόλου, είναι πάρα πολύ πρακτικό το θέμα, δεν είναι καθόλου ρομαντικό το ζήτημα. Χωρίς τέτοια, χωρίς τέτοια διελκυστήμδα δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χρόνιας ασθένειας που καταλήγει σύντομα. Δεν μπορεί. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Απλά δεν μπορεί. Οπότε Νομίζω ότι ένα στοιχείο γενικά της ασθένειας, του τραύματος και της χρόνιας ασθένειας υδιος κάτι γνώμη μου είναι του να θυμίσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία ψευδέστηση υπερελέγχου διανοητικού ή άλλου στη ζωή του ότι υπάρχουν πιο αληθείς θέσεις από την ψευδέστηση και να, τις, και να αρχίσει να τις ψάχνει. Η ασθένεια λοιπόν μα θυμίζει ο Αυτό που προσπαθεί ο άνθρωπος να αποφύγει με όλες τις, τις γνωσιακές κατακτήσεις ή στρεβλώσεις του καθ' τη διάρκεια της ζωής του. Ότι δεν είναι παρά ένα τίποτα. Ένα τίποτα όμως που έχει κάποιον τον οποίο δεν τον βλέπει κατάματα αλλά τον περιθάλπει και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει. Κάποιοι λοιπόν από του ανθρώπου, που βρίσκονται σε χρόνια ασθένειε, ενσκύπτουν βαθιά μέσα τους και ανασύρουνε αυτή τη γνώση και την χρησιμοποιούν για να μπουν σε σχέση με αυτή τη γνώση. Έτσι. Με τη γνώση δηλαδή αυτού που υπερβαίνει τον κλειστό ατομικό εαυτό. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ οι συγγενείς, οι φίλοι των χρόνιων Πασχόντων με, το, με τη δίνοντάς τους αυτή τη δυνατότητα τη, της αγάπης, δηλαδή της αποδοχής του, της τραυματικής συνθήκης. Ε, για να γνωρίσει κανείς τον Θεό Όπω λέγαμε σε κάποιε άλλε ομιλίε, χρειάζεται πρώτα να αισθανθεί βαθιά συγχωρεμένο πριν πεθάνει, ε, βαθιά εγγυημένο από αυτή την αγάπη. Στο βαθμό λοιπόν που γνωρίζει κανεί αυτή την αγάπη, θα τη γνωρίσει βέβαια από την αγάπη αφού την αναζητήσει, δεν πρόκειται να βρει κάτι να το αναζητήσει με τίποτα. Δεν θα σου παρουσιάσει τη στιγμή στον ε, Όταν λοιπόν αρχίσει από απόγνωση, είπε κάποιο άλλο μεγάλος σοφό, ότι ο άνθρωπο χρειάζεται έμπνευση ή απόγνωση για να ζήσει. Είτε έμπνευση είτε απόγνωση. Η έμπνευση είναι δώρο Θεού και η απόγνωση είναι δώρο Θεού, πιστεύω. Η απόγνωση λοιπόν, που χαρίζεται, στις περιπτώσεις του τραύματος, της χρόνιας ασθένειας και όλων των τραυματικών γεγονότων. Και είναι μια ευκαιρία η απόγνωση. Το λέει και η λέξη, η ελληνική γλώσσα είναι συγκλονιστική. γιατί δηλαδή, μέσα από τη λέξη απόγνωση τι περιγράφει κανεί. Η λέξη απόγνωση σημαίνει μια συνθήκη που τη λαχταρώ τόσα χρόνια να βγω εκτό τη υπάρξουσα γνώση. Αυτό σημαίνει απόγνωση. Δηλαδή, οι γνώσει που έχω για τον εαυτό για τη ζωή και για το νόημά τη, δεν επαρκούν, δεν με καλύπτουν πια. Χρειάζεται δηλαδή κάτι να, να με καλύψει, και εγώ δεν, δεν φτάνω γι' αυτό. Είμαι λίγο. Οπότε, αφού είμαι λίγο, τι θα κάνω, θα ψάξω να βρω το ποιο είναι πολύ. Γίνει κανεί εδώ μέσα, πολύ, πιο πολύ από μένα. Όχι, κανένα. Άρα, ποιος, πού είναι αυτό, Ποιο είναι αυτό που αγαπάει τελικά, Ποιο είναι αυτό που μπορεί να με αγαπήσει, Η απάντηση των ψυχολόγων πολλέ φορέ είναι να αγαπήσει τον εαυτό σου. Πολύ σωστά. Πολύ Τι σημαίνει η αγάπη του αυτό, Σημαίνει αρχικά αυτογνωριμία και αυτοαποδοχή. Θέλει πολλά χρόνια για να γίνει. Ναι, θέλει πολλά χρόνια. Θέλει πολλή δουλειά. Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Φτάνει αυτό. Όχι, δεν φτάνει.
1: Να κάνω μια ερώτηση που ενδεχομένω ενδιαφέρει και αρκετού ε, ε, από εδώ. Ε, η ψυχολογία. Έχοντα περάσει πια στο στάδιο τη χρόνια ασθένεια, ε, εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει πάρα πολλού ασθενεί οι, οι οποίοι μου είπαν ότι έχω το παλέψω το πάει, ε, και έχω πάει και βρήκα και άλλου που έχουν παρετηθεί. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασία αυτό. Πώ η ψυχολογία όμω. Μπορεί να επηρεάσει τον ασθενή.
0: Η ψυχολογία Η
1: ψυχολογία του.
0: Ε, και αυτό το λέμε όταν λέμε από τη ψυχολογία του ασθενού.
1: Κατάσταση του.
0: Εννοούμε αυτό που είπαμε πριν, ότι μια ε, ψυχοφυσιολογική ψυχοβιολογική συνθήκη ταυτότητας που έχει αναπτυχθεί από το, πριν από την έναρξη τη ζωή. Είναι φοβερά σύνθετο το θέμα. Δηλαδή, δεν, η ψυχολογία δεν διαμορφώνεται στα 16, 17, 18. Έχει εντελώ διαμορφωθεί στι βασικέ της δομέ, στα 5. Θα μου πει μετά τα 5 τι κάνουμε, μετά τα 5 πρέπει να αναγνωρίσουμε, Ποια είναι η ψυχοδομή μα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Το ξέρει κανένα, Κανένα το ξέρει. Κανένα δεν το ξέρει με τα 5. Πώ θα το μάθει, Όταν προσκρούει τον τοίχο. Έτσι δεν μαθαίνει ποιο είσαι, Πώ το μάθει. Τότε νομίζω ότι έχει όλη τη δύναμη, Τα κάνει όλα. Ξαφνικά βλέπει ότι δεν κάνει τίποτα. Στην εφηβεία ήδη ξεκινάει η φοβία. στην εφηβεία. Λοιπόν, βλέπει ότι δεν μπορεί να το καταφέρει. Ε, άρα αυτό που λέμε ψυχολογία, είναι καλή ψυχολογία μου, εννοούμε μια σειρά από πράγματα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να γνωρίσω αυτό που λέμε την, ε, τη δομή του αυτού. Ποιο είμαι εγώ, Ποιο είμαι, Ξέρω ποιο είμαι. Το μόνο που ξέρω είναι το, αυτό που λέει στην ψυχανάντηση ψευδή εαυτό. Δηλαδή αυτό που παρουσιάζουμε στον κόσμο ότι είμαι, είμαι ψυχολόγο ή έχω κάνει αυτό διδακτορικό με κλπ. Αυτό τι είναι, είναι ο ψευδής εαυτός. Είναι ένα προσωπείο, μια περσόνα, μια προσωπικότητα. Αυτό είμαι. Αν εγώ πιστεύω ότι αυτό είμαι, πάπαλα, το έχω χάσει το παιχνίδι ήδη, το έχω χάσει. Δεν είμαι αυτό. Δεν είμαι αυτό, όχι. Με τίποτα. Καλά, και ο ποιο είσαι τότε. Είσαι, όπω λέει η ψυχανάλυση, σε τεράστιο βαθμό αυτά που προσπαθεί χρόνια να αποφύγει να μάθει ότι είσαι. Δηλαδή, πιο απλά, οι ευάλωτε σου πλευρέ. Η αδυναμία σου λέει ο Χίλμαν, πούμε, ο Τζέιμ Πολύ σπουδαίο ε, Ιουγκιανό θεραπευτής λέει ότι ο άνθρωπο είναι ε, το τραύμα του. Είναι η αδυναμία του, είναι η βαλωτότητά του. Έτσι. Και ε, ε, ρωτιόμαστε εμεί γιατί παθαίνουν για αυτό, γιατί ε, ο συγγενεί μα, γιατί εγώ έπαθα αυτήν την Δεν είναι άδικο από το Θεό, εγώ να παθαίνω όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον αυτό εδώ είναι σαβούρα μου και δεν έχει πάθει τίποτα, είναι μια χαρά. Εγώ ρε παιδί μου τα έχω κάνει όλα καλά στη ζωή μου, γιατί να αρρωστέμαι. Δεν αγαπάει ο Θεός. τι γίνεται εδώ. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει ακριβώ ανάποδα. Θα μου πει τι, θέλει να σε ταλαιπωρήσει κάποιο, ή θα κάνει να με ταλαιπωρήσει. Εγώ για να μάθω ποιο είναι, θα πρέπει να ταλαιπωρηθώ. Γιατί να ταλαιπωρηθεί, Γιατί αλλιώ θα μείνω στην αυτάρκεια μου, δηλαδή στη φλούδα. Στο φλοιό. Όπω το λένε, στο καρύδι δεν θα φάω το, την ψύχα. Θα φάω το. Κατάλαβε, θα τρώω τα τσόφλια. Τα τσόφλια είναι ο φλοιό. Είναι η προσωπικότητά μου, είναι ο ψευδή εαυτό. Δηλαδή θα τρώω, όπω κάποιο είπε πολύ ωραία. Θα διψάω για φαΐ θα τρώω πέτρες. Και θα τελειώσει η ζωή μου έτσι. Αξίζει τον κοπό. Ε, όχι, λοιπόν, δεν αξίζει. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό.
1: Άρα, μας λέτε ότι ακόμα και μια χρόνια ασθένεια είναι μια ευκαιρία να, να γνωρίσουμε ναι. τον εαυτό μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και ότι αξίζουμε. Ε, να αρχίσουμε να πετάμε τους ψεύτικους μανδύες. Δηλαδή, σαν να είμαστε κρεμμύδι, να βγάζουμε τη μία μάσκα πίσω από την άλλη. Ε, μέχρι να φτάσουμε πού.
0: Ε, κοιτάξτε, εκείνο που ε, όταν είπα στην αρχή, ότι το νόημα, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ε, εμείς νομίζουμε ότι το νόημα της ζωής είναι η επιτυχία, η καλή υγεία. Ε, όλα να πάνε καλά. Ε, Δυστυχώ, το ασυνείδητο διαφωνεί πάρα πολύ και ο Θεός μαζί του. Ασυνείδητο και Θεός συνεργάζονται τέλεια. Πώς γίνεται αυτό. Είπε κάποιος άλλος πολύ σπουδαίος ε, ε, τραπιστής μοναχός. Είχε πει ότι ε, ο Θεός λέει, αγαπάει πολύ περισσότερο τη σκιά σου από το εγώ σου. Ξε... Είναι φοβερή κουβέντα αυτή να τη σκεφτεί κανείς. Δηλαδή ο Θεός αγαπάει το ασυνείδητο πιο πολύ από το συνητός σου. Αυτό που δεν γνωρίζεις για σένα αγαπάει ο Θεός. Αυτό που δεν ξέρεις για σένα ακόμα. Ο Θεός ξέρει ποιο είσαι. Βαθιά στον πυρήνα σου ξέρει ακριβώ Και αυτό το λατρεύει. Και σε καλεί yeah. να το γνωρίσεις κι εσύ. Αλλά επειδή εσύ δεν θέλει με τίποτα να το γνωρίσει, να σε να σε κάνω, να έτσι, σου λέει: Εγώ ξέρω ποιο είναι το νόημα τη ζωή, αγαπητέ μου. Θέλει να το μάθει κι εσύ. Αλλιώ θα τελειώσει αυτή η ζωή και δεν θα έχει καταλάβει, δεν θα έχει πάρει πρέφα για τίποτα. Θέλει έτσι να γίνει. Θέλει. Εγώ σε αγαπά πολύ. Εδώ σου δώσω ευκαιρίε. Αφού δεν τις δίνεις εσύ στον εαυτό σου, ποιος θα τη δώσει. Ποιος αγαπάει περισσότερο εργομένως. Θα στις δώσω εγώ. Πώς. The hard way. Τι να κάνουμε. <συσχεσίλυν> αφού το easy way δεν το δέχεστε <συσχεσίλυν> τα βέβαια. Εγώ θέλω να σου δώσω μαλακά. <συσχεσίλυν> ε; Εσύ δεν το θέλεις. Τι να κάνω τώρα. <συσχεσίλυν> Ποια σκεφτείτε να αγαπάτε τον παιδί σας πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ όμω. ξέρετε πάρα παραβολή του ασώ, ξέρετε. Δεν <συσχεσίλυν> ξέρετε όλοι ε, στην παραπολίτευση του τι γίνεται, τον το αφήνει ελεύθερο πατέρα σου. Λέει πάρτε και φύγε, περιουσία σου αυτή πάρει. Εσεί, εγώ, πατέρα, εσεί, πατέρα, θα κάνετε ποτέ αυτό στο παιδί σα. Θα του πείτε πάρτε την περιουσία και Τι Πήγαινε στην αρχή του Θεού, θα το κάνατε ποτέ. Ποτέ, εγώ δεν το κάνω. Δεν αγαπάω, γι' αυτό δεν το κάνω. Δεν ξέρουμε την αγάπη, δεν έχουμε ιδέα. Θα λέγαμε όχι, ω, εδώ θα κάνει να δουλέψει μαζί μου και θα σου δώσω λίγα φράγκα. Αυτό λέει χωρί να ξέρει τίποτα. Πάρτε και φύγει. Και, φύγε. και φεύγει αυτό. Και χάνεται και κάνει μια ζωή εντελώ άχρηστη. Και λέει Άχ, έχω να πατέρα που περιμένει στο σπίτι. Και να ο μόνος που πίσω και λέει θέλω να είμαι δούλος σου. Και του λέει ο άλλος τι ως δούλος μου. Εγώ εσένα περίμενα. Εσένα περίμενα μια ζωή. Αυτό είναι ο έρωτας. Τα αγαπάτε? Οπότε επειδή δεν ξέρω πρέπει να μάθω να αγαπώ, να αγαπώ τον εαυτό μου. Αλλά δεν μπορώ να τον αγαπήσω αν δεν με αγαπήσει κάποιος. Και αν δεν μ' αγαπήσει η μάνα μου, ο πατέρας μου κλπ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Επειδή θέλω πως να αγαπηθώ μου θα μου προσθούν ευκαιριασμία μία δύο. Δεν πρόκειται κανένας να φύγει από αυτό τον κόσμο χωρίς να πάρει τις ίστατες στιγμέ ευκαιριότητα. Ε, θα του δοθούν
1: πάρα πολλέ ευκαιρίες. Κανένα δεν θα φύγει από τον κόσμο. Δεν επιτρέπεται να φύγει. Το θέμα είναι να τις αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες. Πολύ
0: σωστά. Ίσως γι' αυτό μιλάμε κιόλας. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί ακριβώς το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να τι αναγνωρίσουμε. Εδώ τώρα έρχεται το ζήτημα της προαίρεσης. Η οποία προαίρεση είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Προαίρεση σημαίνει ε, τι θέλεις βαθιά μέσα στη ψυχολογία σου. Τι θέλεις. Δεν το ξέρεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ψυχοθεραπεία και η πνευματική καθοδήγηση. Αυτό. Να δεις τι είναι πραγματικά αυτό που θέλεις, και αυτό που νομίζεις ότι θέλεις.
1: Μεγάλο επίπεδο. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε. Ίσως, εγώ, μια τελευταία, να το κλείσουμε. Okay. Ε, είπαμε... Ο, ε, ο σκοπός, λοιπόν, είναι να φτάσουμε στην αγάπη και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και είπατε ότι για να αγαπήσει τον εαυτό σου πρέπει πρώτα να σε αγαπήσουμε. Τι παίζει, όμως, με το να δίνουμε αγάπη, ίσως όταν δίνουμε, έστω και αν αρχίσουμε από τον εαυτό μας ή από τους κοντινούς μας ανθρώπους, μήπως παίρνουμε περισσότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ακριβώς αυτή, ακριβω αυτη οτι οι άνθρωποι έρχονται στην ψυχοδραφία. Και νομίζουν ότι το μόνο που θα του σώσει είναι να λένε, μιλάνε για παράπονα. Δηλαδή, τι δεν πάει καλά στη ζωή του. Στην ψυχοθεραπεία λοιπόν, έρχεται να μάθουν: αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο τη ψυχο- εκπαίδευση ψυχοθεραπεία, ότι δεν θα βοηθήσει ποτέ με το να λε μόνο που, 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 τι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ με το να αναγνωρίζει, και αυτό θα βοηθήσει η ψυχοθεραπεία πολύ, στο τι πάει καλά στη ζωή σου ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάνε Τι πάει καλά. Αν ρωτήθηκε πολύ καθαίρι, κατε... κανένα δεν ρωτιέται τι πάει καλά στη ζωή σου. Κανένα δεν ρωτιόμαστο τι Ε δεν δεν πάει καλά. Ε, δεν... Και μάλιστα αυτά είναι τα προβλήματά μα και αυτά πάμε να λύσουμε. Έρχεται τώρα ο ψυχοτρεπτή να σου πει ότι θα πρέπει να μάθει να δει του πόρου θετικού, δηλαδή τι πάει ήδη καλά στη ζωή σου. Και να σκεφτεί ε. και να του γράψει ένα χαρτί, γράψεις μια ολόκληρη, τι πάει... Αν καλήσεις, να γράψει μια κυκλοπαίδη ολόκληρη. Αν καθίσει να γράψει τι πάει καλά στη ζωή σου, θα γράψει ένα ε. βιβλίο 100 σελίδων μέσα σε μια εβδομάδα. Εσύ δεν το πράξει. Ε. Ποιο το κάνει αυτό, Κανένα γιατί ή όχι. Γιατί δεν ξέρουμε πώς, τι θέλει ο ψυχισμό για να πάει καλά. Πριν, θα λύσει τα προβλήματα. Όχι. Η έρθει να να αναγνωρίζει ποιε είναι οι λύσει στα προβλήματά σου που ήδη τι έχει. Αυτό είναι ο στόχο. Οπότε. Πού ξεκίνησα και πού πήγα τώρα. Οπότε το θέμα λοιπόν είναι να μάθει να αναγνωρίζει τα καλά που συμβαίνουν στη ζωή σου. Τα καλά. Και τα καλά είναι άπειρα. Άμα καθίσει να τα μετρήσει, Άπειρα. Οπότε αυτό σημαίνει αυτοαγάπη. Αυτοαγάπη σημαίνει να καθίσει, να πει άρρωστο και να κοιτάξει την κόρη σου, να κοιτάξει το γιο σου. Να να δει τι πάει καλά στην υγεία σου ακόμα, γιατί δεν έχει πεθάνει ακόμα, και να ευγνωμονίζει για αυτά που σου συμβαίνουν. Να ευγνωμονίζει για τι στιγμέ ζωντάνια ψυχική που αισθάνεσαι ενώ είσαι άρρωστο. Είχε πει κάποιο στοχαστή, λέει, όταν είσαι άρρωστος, λέει να το απολαμβάνει. Γιατί αύριο μπορεί να μην είσαι. Ή ζωντανό ή Εγώ ευχαριστώ.